0: Amigos, saludos y bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com Como siempre, mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia Estamos en directo para todo el planeta a través de nuestra multiplataforma Así que bienvenidos a las personas que nos ven por YouTube, por Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Bound Boundlife Y más plataformas también Recordarles que pueden disfrutar esta conferencia en diferido también por nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Hoy estamos juntos... Junto a Mike Arián nos viene a compartir la conferencia titulada Heridas que enferman a los árboles familiares. Mike es terapeuta holístico integrativo y lo tengo aquí ya a punto de comenzar a dar su conferencia. Mike, muy bienvenido como siempre a este espacio en Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, muy bien. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes en Mindalia y pues gustoso de empezar a compartir la conferencia del día de hoy.
0: Excelente. Sin más preámbulos, te cedo la pantalla. Queremos escucharte y aprender, así que allá vamos. Te agradezco muchísimo, Gonzalo, y muchas gracias a toda la comunidad
1: de Mindalia que se está conectando en este momento. Para mí es un enorme gusto poder compartir nuevamente en esta plataforma y concentrándonos directamente en nuestro tema, quisiera empezar con una frase. Esta frase dice así. La familia es como las ramas de un árbol. Cada uno crece en diferentes direcciones, pero las raíces son las mismas. E inicio con esta frase porque sin duda hablar de árboles familiares es equipararlo un poquito a los árboles de la naturaleza, a la vida real. Sabemos que toda planta, todo árbol requiere su naturaleza, sus cuidados y darle la, las condiciones necesarias para la vida. De igual manera, los árboles familiares, nuestro sistema familiar o como le queramos llamar que prácticamente son sinónimos, se refieren a eso, a, nuestro, a nuestra construcción, nosotros como árbol de la familia, como seres que vivimos en un sistema todos los sistemas debes de saber que todos los sistemas a nivel humano a nivel de la tierra poseen una fuerza armonizadora que se conoce como homeostasis esto lo, lo dice la ciencia médica nosotros poseemos esas fuerzas eh, reguladoras o armonizadoras de energía que nos permiten avanzar hacia la vida por ejemplo cuando tomas café lo que hace esta fuerza de homeostasis es ponerte activo para que empiece a regular eh, lo que acabas de ingerir ¿no? el, el, el tema de, del, del café ¿no? pero en este sentido todo el tiempo los árboles familiares también empiezan a operar como seres vivos y operan a través de las raíces que somos todos nosotros, todos los que pertenecemos o nos asociamos a través de la sangre. ¿Pero qué es lo que sucede? A veces los árboles vienen enfermos, a veces los árboles familiares ya traen heridas, ya traen situaciones que no les permiten avanzar, no les permiten tener prosperidad, no les permiten tener salud o crecimiento. Es muy común, por ejemplo, me ha pasado en terapia, que me preguntan, oye Mike, ¿Cuántas veces o cuántas sesiones tengo que tener para sanar mi árbol familiar? ¿O cuántas sesiones se necesitan, me dicen? ¿no? Y la respuesta siempre es la misma. No lo sé. Y no por falta de capacidad o de conocimiento, sino porque cada árbol familiar tiene una propia estructura, tiene su propia memoria y por consiguiente tiene sus propios programas. Ejemplo, si en determinado momento un árbol familiar ha sido criado a través de la carencia o de programas de carencia, Eventualmente, los miembros de la familia les costará mucho trabajo llegar a, a, a sintonizar con abundancia, con prosperidad, con temas de riqueza o de crecimiento, porque hay un programa instalado en esa memoria transgeneracional. Y debes de saber que este campo de información, de toda esta memoria transgeneracional, existe en todas las personas. Todos tenemos memoria de nuestro árbol familiar. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo sanar nuestro árbol, cómo poder ayudar a nuestro árbol, necesitamos entender primero ¿Qué es lo que lo enferma? Y para ello yo te quiero compartir de entrada dos ideas. La primera de ellas es que en la medida en que yo me reparo, en la medida que yo comienzo a hacer mi trabajo personal, en la medida en que yo incorporo cosas nuevas al árbol, también les estoy ayudando a los demás. Porque también sucede, es muy común a quienes nos dedicamos a transgeneracional, constelaciones familiares, que acuden normalmente una sesión, una constelación para que el otro cambie para que cambie el marido, para que cambie la esposa, para que cambien los hijos. Y la realidad es que un árbol familiar comienza a sanarse a partir primero de nosotros. Cuando yo integro este conocimiento, entonces ayudo de dos maneras. En la liberación de todos aquellos que me precedieron y por consiguiente, en beneficio de los que vienen después de mí. Esto se convierte en un trabajo muy sanador, muy maravilloso, pero para esto vamos a conocer qué es. Lo que enferma a nuestros árboles familiares, qué es lo que ha enfermado a mi árbol familiar. Y te voy a platicar de esto, son siete heridas, son siete cosas que enferman a nuestro arbolito. Y te voy a platicar de ellas para ver si también te vas captando, vas tomando la idea y sobre todo que logres identificar cuáles son las heridas de tu árbol y también te daré algunas herramientas para que puedas comenzar el trabajo de sanación. Entonces, si te parece bien, me encantaría que ahí con Gonzalo nos dejes tus dudas, tus preguntas, para que te pueda platicar con, cuáles son estas siete heridas. Y comenzamos con la primera. La primera herida que enferma nuestro árbol familiar es asumir el lugar de otra persona. Y esto sucede cuando inconscientemente buscamos compensar el dolor, la marginación, el sufrimiento o la incapacidad de algún antecesor. Normalmente algún papá, algún abuelo, algún tío y de esta manera lo que hacemos es inconscientemente asumir su destino. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros nos programamos para que también yo como el otro, yo como tú, yo en tu lugar, yo hago en, eh, eh, yo lo hago en ti, yo expío tu culpa reparo o trato de, de, de reparar un poco el dolor o la marginación que sufrió mi antecesor y de esta manera aseguramos nuestra pertenencia al clan familiar. Porque debes de saber que nosotros tenemos una memoria transgeneracional de un miedo terrible de, a la exclusión, un miedo terrible a ser extraídos, sacados del sistema al que pertenecemos, en este caso nuestra tribu, nuestro clan familiar. ¿Qué es lo que sucede? Entonces por eh, asegurarme de mi pertenencia a la familia, entonces repito, la marginación, el dolor o el sufrimiento de otro. ¿Cómo podemos reparar este primer, esta primera herida de asumir el lugar del otro? Primero y antes que nada tenemos que reconocernos todos los miembros del clan, independientemente de nuestra situación de vida económica, laboral o espiritual reconocernos con nuestro propio destino y con nuestros propios recursos. Cada persona debe ser reconocida de esa manera porque de solamente, solamente de esta manera le devolvemos la dignidad a aquel miembro de la familia que no logró salir adelante en el pasado y de esta manera también nosotros renunciamos a ser su salvador personal a veces esto implica que hagamos las cosas un poquito diferente pero también es una manera en que nosotros podemos hacernos cargo de nuestra vida entonces primera herida es no asumir el lugar del otro reconociendo su dignidad sus valores y sus propios recursos ok la herida número dos que esta es híjole de las más comunes no aceptar a nuestros papás no aceptar a nuestros padres. Esto surge, esta herida surge primordialmente cuando rechazamos a nuestros papás. Y esto seguramente lo has escuchado muchas veces aquí en Mindalia. Cuando nosotros rechazamos a nuestros padres, a nuestros ancestros, a los maestros que ayudaron al sistema familiar, literalmente es un rechazo hacia la vida. Es rechazar el regalo que nos es dado a través de ellos, que es la vida. Desde constelaciones familiares le llamamos tomar a papá, tomar a mamá. Tomar no es lo mismo que recibir. Tomar es una recepción activa, recibir la vida de un modo activo y de un modo muy consciente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo a mis padres, los acepto, los reconozco y los honro, entonces estoy reconociendo y abriéndome al campo de la vida, a todo lo que la vida pueda eh, eh, representar, amor, luz, alegría, abundancia, prosperidad, desarrollo, crecimiento, todo lo que implica la vida. Observemos los árboles, observemos las plantas. Si nosotros no reconocemos la fuerza de vida que nos viene de nuestros padres, entonces inmediatamente nos estaremos negando ese derecho divino. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reparar esta principal herida que es de las más difíciles, pero te decir también que es de las más profundas? Y yo te diría de las principales que necesitamos reparar. Reconocer primero que nuestros padres hacen lo que pueden con lo que tienen tomando lo que pudieron también de sus padres, en este caso tus abuelos y de ellos como pareja. Si nosotros reconocemos también esta parte de sus recursos que quizás pudieron ser limitados, en ese momento yo puedo resignificar lo que me dieron, pero también lo que me fue negado de ellos, porque ese es uno de los reclamos principales que tenemos con respecto a nuestros papás. Es que tú no me diste, es que tú me negaste, es que porque a mi hermano sí le tocó y a mí no me tocó. Entonces, en la medida en que nosotros aceptamos y recibimos en nuestro corazón la totalidad de nuestros papás, independientemente de cómo hayan sido sus historias, sus vivencias, entonces estaremos abriéndonos al campo de la vida, al campo de abrazar nuestro propio destino. Y esto lo hacemos también haciéndonos cargo de ese gran regalo que nos han dado nuestros papás, que es la vida misma. Hacernos cargo de nosotros mismos no implica necesariamente que yo tenga que regresar abrazar y hablarle bonito a mi papá si es que mi padre fue una relación tóxica o si es que mi papá me hace daño, no, no implica necesariamente tener que llevar ese nivel de reconciliación cuando es negativo para ti, es simplemente el reconocimiento y asumir que de él te viene la vida con todo lo que haya sido, entonces la herida número dos es no aceptar a nuestros padres, es rechazarlos, ¿ok? La tercera herida, la tercera herida que también es, mmm, yo creo que muy común y sobre todo en sociedades latinoamericanas, se le conoce como parentificación. Suena rebuscado, suena chistoso, pero así es, parentificación. ¿Qué es la parentificación? Sucede cuando los hijos, especialmente cuando los niños, los pequeñitos, asumen roles o se les asignan tareas superiores a sus capacidades. Superiores a sus capacidades físicas o a sus capacidades emocionales. Por ejemplo, esto se deriva del amor ciego, pero por ejemplo, sucede cuando cuando el pequeñito es demasiado consentido. Es demasiado consentido y, consentido y percibe cierto nivel de influencia en las decisiones de la familia. Sucede también cuando el niño es involucrado. En los asuntos de los padres, en los asuntos de adultos, de sus papás, escuchando sus conflictos. El caso clásico, por ejemplo, los papás divorciados y de repente la mamá le platica todas las tristezas y todos los dolores a su hijo como si fuera un adultito, como si fuera el mejor amigo y no como si fuera su hijo, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Cuando lo tratamos como un pequeño adulto, ¿no? Cuando no lo tratamos como el hijo, cuando... Inconscientemente llevamos el tema de que ahora tú como eres el hijo, el mayor y como ya se fue tu papá, ahora tú me vas a cuidar, tú te vas a hacer cargo de mí y entonces el niño se vuelve inconscientemente o simbólicamente el papá de los papás. Y esto también sucede cuando el niño entra en una especie de sustitución simbólica cuando uno de los papás se va, ya sea por divorcio, fallecimiento, por alguna circunstancia, si la mamá se queda sola, a veces inmediatamente lo elevamos y ahora tú eres el hombre de la casa. Ahora tú eres la mujer, la princesa de papá. ¿Y qué es lo que sucede? Deja de haber una relación padres e hijos. Se convierte en relación de iguales. Eso es parentificación. Y seguramente lo hemos vivido. Seguramente lo hemos vivido. ¿Pero cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo solucionamos esa herida de parentificación en los árboles familiares? Reconociendo a los pequeños como lo que son. Como el pequeño, como el niño, como aquel que necesita y merece tener su espacio de diversión, su espacio de inocencia y no involucrarlo en los temas de los adultos por muy difíciles que sean las circunstancias y esto sucede, de verdad me ha tocado verlo mucho, Latinoamérica es muy, mucho en México, el caso de las mamás que se asumen como padres también, hay que tener cuidado con eso para no estar parentificando a nuestro pequeño, ¿ok? ¿Cuál es la cuarta herida? Y esta también es una yo te diría que quizás como de las más dolorosas, pero que sí se pueden sanar. Todas, de hecho, se pueden sanar. La cuarta herida es el trauma de separación, que llamado en constelaciones familiares es el movimiento interrumpido del amor que recibimos nosotros como hijos de nuestros padres. Este movimiento del amor, este movimiento interrumpido sucede cuando nos falta un papá o nos falta una mamá. ¿En qué casos específicos? Cuando el pequeñito necesita urgentemente la presencia de papá y de mamá y no los encuentra. Y esto le causa mucho dolor al niño. Caso típico que a veces llega a marcarse mucho en la historia, en las biodescodificaciones transgeneracionales, de la historia de los niños, ¿no? Cuando me, cuando el niño se extravía, el niño se pierde, de repente se suelta la manita y está buscando a sus papás y no los encuentra. Ejemplo, cuando pierde, por ejemplo, el pequeñito, la conexión con su papá o su mamá por alguna circunstancia, por ejemplo, el destete prematuro que la deja de amamantar al niño cuando fallece uno de los papás o cuando lo ponen al cuidado de otra persona. Cuando el pequeñito sufre el parto, en el caso, por ejemplo, de cesárea, cuando sufre el parto de mamá, cuando es, eh, percibe la separación de los papás, y si es que cuando es eh, un chiquitito, percibe que sus papás se separan o se divorcian, o en el caso más crítico, cuando son dados en adopción. ¿Qué es lo que sucede con esta herida, amigos? Necesitamos reconocer de corazón a nuestros padres y también reconocer lo que fue nos fue negado por ellos. Esta herida se compensa mucho también con, con, con la, de la del rechazo a nuestros papás porque esto nos da la fuerza para resignificar aquella herida, aquel, aquel dolor que vivimos de separarnos de nuestros padres de una manera como mucho más de impulso o más como un motor que nos permite estar con fuerza hacia la vida. Es como decir gracias papá por lo que me negaste, gracias mamá por lo que no me diste porque gracias a esto puedo convertirme en el otro. Así es como se trabaja esta herida, este, este trauma de separación. Y normalmente, por ejemplo, en el contexto de terapia, si sí es necesario como expresarle a nuestros padres qué es lo que nos hizo de, de falta de ellos. Es decirle, papá, no tuve esto de ti. Papá, me hizo falta tu amor, me hizo falta tu cariño, mamá. Me hizo falta que me vieras un poco más. Porque esto también nos permite liberar todas esas memorias emocionales que tenemos guardadas ahí y que crean situaciones de dependencia con las parejas. Normalmente nosotros nos relacionamos en términos de pareja por las carencias que tuvimos de nuestros papás, y específicamente por esta herida. Entonces, así es como la podemos empezar a sanar y empezar a resolver, la herida del trauma de separación. Número cinco, y esta seguramente también la has escuchado un montón, son los secretos familiares. ¿Qué es un secreto, amigos? ¿Qué es un secreto? Un secreto es algo que se guarda, es algo oculto, que se aparta de la vista de todos por un temor, por una vergüenza o por algo que no se desea que se sepa. Un secreto familiar es cuando se guarda la información respecto a temas difíciles, por ejemplo, infidelidades, abusos, abortos, adopciones, patologías, adicciones, asesinatos o transgresiones graves a la familia, al sistema familiar. Estos secretos, lo curioso del tema de los secretos es que se terminan convirtiendo en creencias. Ese es el problema, que si una madre en muchos años, tatarabuela, bisabuela, se guarda un secreto, se hereda la siguiente y se hereda la siguiente y se hereda la siguiente, termina convirtiéndose en una creencia. Entonces, por ejemplo, si inconscientemente yo creo, si yo, mujer, inconscientemente creo que los hombres son peligrosos para la vida, nunca voy a poder yo como mujer asociarme a un hombre o tener una pareja estable porque tengo ese programa de algo que se guardó en su momento y quizás fue un tema de abuso o un tema de violencia. ¿Qué es lo que necesitamos asumir o, com o, o comprender de esta herida? Todos de alguna manera siempre llegamos a reparar o a repetir alguna de esas creencias del pasado. De esta manera es como el clan familiar busca esta fuerza de, de, de homeostasis, de, de balance del, del, del sistema familiar para abrir el secreto, para abrir el secreto y liberar aquello que al árbol le duele, que le ha dolido al árbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para sanar el tema de los secretos familiares? Revelamos el secreto, revelamos el secreto, pero a partir de nuestra fuerza y en camino hacia la vida, no con reclamo, no con vergüenza, no como en enseña, señalamiento a lo mejor de lo que hizo mal mi antepasado, sino comprendiéndolo quizás desde el nivel de conciencia en el que ellos lo tomaron y en miras, por supuesto, hacia la reconciliación con ese ancestro familiar. Y entonces al reconocerlo, lo que estoy haciendo es ayudarle a mi ancestro que vive en mí a que se libere de culpas. De esta manera es como ayudamos también a los antecesores y, e inclusive quienes tengan conexión o, o puedan canalizar seres, seres fallecidos pueden comprender que también eso les otorga mucha paz, mucha paz y los permite liberarse hacia otro plano. Vamos con el sexto, el, el, la, la sexta herida que causa dolor a los árboles familiares es la herida de exclusión. ¿Este en qué consiste, amigos? La Herida de exclusión es cuando quieres extirpar literalmente, sacar a alguien del árbol familiar, porque generó un gran dolor dentro del sistema. Esto era muy clásico, por ejemplo, en, en, en antes cuando nos, se esfoto, las fotografías, por ejemplo, se imprimían. Recordarán algunos de nuestros eh, eh, visitantes que nos están mirando ahorita, se, se imprimían las fotografías y a veces en los momentos de arranque o de dolor, lo que hacían las personas era recortar las fotos y, y tirar, ¿no? A lo mejor la imagen de la persona o recortar el rostro y ya guardar la fotografía, ¿no? Eso es un síntoma de exclusión, es quitar algo ante una situación que me genera mucho dolor, que causa vergüenza o que son perpetradores de alguna manera de algo que, 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 que duele mucho dentro del sistema familiar. Estas temas de exclusión las personas que son sacadas literalmente de la familia suelen ser por las personas que quizás perpetraron algún delito hicieron algo grave porque se autoexcluyen por vergüenza por algo en donde sienten que no encajan o por aquellos que hacen algo muy distinto ejemplo clásico todos en la familia son abogados y resulta que uno sale fotógrafo y claro como nadie me entiende me autoexcluyo. o por vergüenza por ejemplo si al chico o la chica le dijeron oye es que tú tienes que ser heterosexual porque no puedes, eh, esto no puede ser en la familia, ¿qué es lo que hace el chico, se autoexcluye porque manifiesta algo distinto. ¿Qué es lo que el problema de esta herida, la herida del, de la exclusión, genera una especie de vacío en todo el sistema familiar, genera un vacío en esa rama? Entonces, ¿qué sucede? Alguien va a tener que llegar a compensar este lugar, dando lugar al excluido, y es la forma en cómo nosotros lo reparamos, dándole su lugar, reconociendo que esta persona pertenece es parte de. Y vamos con la última herida, amigos. La herida del desequilibrio, y esto sucede cuando no tenemos un, un, un equilibrio, valga la redundancia, entre el dar y el tomar de la relación. En esta dinámica donde todo se mueva y se manifieste de acuerdo a la equidad. Y esto es muy natural y muy común en las parejas, sobre todo en las relaciones nuevas. ¿Qué sucede? La pareja da lo que puede y lo que tiene, y en, mientras que el otro también está dispuesto a recibir lo que puede recibir. Si nosotros, por ejemplo, le exigimos a, a, a nuestra pareja, a nuestro miembro de la familia, que dé más de lo que puede, se descompensa la balanza. Y si de alguna manera a mí me ponen en una situación donde solamente doy o solamente recibo, se descompensa. Y de esta manera se modifica la relación de pareja como una relación de padres e hijos. Y esto ya es un desorden por completo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resignificar esta herida del desequilibrio? Observar y específicamente esto... Guárdenselo, es con las parejas y con los hermanos, sobre todo con los hermanos, te reconozco de igual a igual, te reconozco como alguien igual a mí, ni mejor ni peor que yo, eres igual en igualdad de circunstancias y a la vez somos distintos, cuando nosotros hacemos este ejercicio de reconocer a nuestra pareja de esa manera, créanme, se desatoran muchos conflictos, se desatoran un montón de problemas, cuando reconocemos entonces a nuestra pareja o a nuestros hermanos de igual a igual, para mantener este balance. En resumen, entonces, ¿cuáles son las siete heridas que lastiman nuestros árboles familiares? Número uno es asumir el lugar de otra persona. Dos, es no aceptar a nuestros papás y rechazarlos. Tres, parentificar a los hijos, que es subirlos de nivel algo que no pueden gestionar. Cuatro, el trauma de separación, que a veces es inconsciente. Quinto, los secretos familiares. Sexto, la exclusión de los miembros de la familia. Y el séptimo, el desequilibrio entre el, entre el dar y el tomar. Me encantaría que nos escribieran aquí para dar paso ahorita ya a sus preguntas, con cuáles heridas se identifican y a ver qué podemos hacer, cómo podemos eh, ahorita coachar para que podamos sanar todas nuestras heridas, ya que todos ahorita estamos conectados por, res por resonancia de este mismo tema. Debemos de comprender que todos tenemos más o menos las mismas heridas sobre todo porque somos criados bajo, bajo ciertos estándares de sociedad, latinoamericanos, de habla hispana, españoles que vienen a México, argentinos que se van a España. Es decir, tenemos una mezcla cultural donde todo el tiempo está hablando nuestra memoria familiar. Y debes de saber también que todo el tiempo estas heridas se pueden reparar. Sí tienen solución. La cura o la sanación del árbol de verdad es un trabajo de vida, no es algo que funcione con una sesión, una terapia que digas ya es la pastilla mágica y se acabó. No, no funciona de esa manera. La sesión, la terapia, la constelación ayuda como una forma de ver el campo de resolución una mirada nueva de solución para que yo a partir de ahí empiece a generar, empiece a crear o empiece a integrar nuevos hábitos que le permitan a nuestra memoria familiar tener nueva información, ¿sí? Entonces, es muy potente la terapia, es muy potente la sanación, pero debemos también, yo creo, desmitificar que la terapia me va a solucionar la vida. No, nosotros nos la solucionamos a partir de una mirada de resolución. ¿sale? y con ello pues bueno integrar en nuestro corazón de un modo de una forma alegre a todas las personas eh, todas estas soluciones: soluciones integración el dar y el tomar reconocer a nuestros padres y con ello yo quisiera cerrar mi conferencia del día de hoy con una frase de Cristóbal Jodorowsky y dice así que tu historia familiar no sea el pretexto para no hacer tu mayor esfuerzo y realizar tus aspiraciones más profundas con esta frase cierro mi conferencia Gonzalo y me encantaría leer los mensajes de todos Perfecto. muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a ti Mike, ha sido un placer escucharte, la gente te ha agradecido en el chat demasiado y tenemos preguntas también vamos a pasar ellas en un minuto porque antes quiero hacerles llegar un mensaje que Mindalia.com quiere compartir con nosotros así que al regreso continuamos con sus preguntas amigos para Mike Arián. en Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro
1: o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto.mindalia.com o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos
0: a llevar tu mensaje al mundo. Así pasaba la información que Mindalia quería compartirnos. Seguimos junto a Mike Ariane en esta consulta. que Vamos a decirle consulta porque la gente tiene muchísimas preguntas. Así que directamente comenzamos. Eh, en Facebook nos escribe Lishi López. Ella nos está viendo desde Ecuador. Nos hace dos preguntas. Vamos con la primera. ¿Es necesario decírselo a nuestros padres en persona? ¿Qué fue lo que nos faltó de ellos? Nos pregunta Lishi. Muchas gracias, saludos. No es necesario, no es necesario que se lo digas. Eventualmente, ¿qué es lo que va a suceder?
1: Cuando nosotros trabajamos eh, en la sanación de las heridas familiares, trabajamos desde los vínculos que nos conectan con esas personas, pero el vínculo tiene dos polos, tiene la de esta persona, en el caso de tu papá o, o tu familiar, y en el tuyo. ¿Qué es lo que tienes que hacer trabajar en el tuyo? Esto lo puedes hacer en una meditación, en un contexto terapéutico, Normalmente es lo que recomiendo que sea dentro de una terapia para que tú manejes, tú limpies tu percepción con respecto al otro, a la otra persona. Tú limpiando tu percepción y esto qué sucede, hablándolo desde ti, desde el fondo, desde tu corazón, asumiendo y entendiendo qué es lo que te hizo falta. Si eventualmente tú sanas esta parte, normalmente las relaciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque el que está cambiando soy yo, el que empieza a cambiar de percepción y e idea soy yo no la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo reconfiguro mi percepción, mi forma de ver el mundo, entonces el mundo empieza a cambiar. Esto puede llevar, por supuesto, que en algún momento sí se lo puedas decir, pero no sería como la puerta de entrada. Primero hay que hacerlo primero con nosotros. Hay muchos ejercicios, por ejemplo, dentro de la terapia gestal está el tema de silla vacía. Se lo puedes decir dentro de un ejercicio terapéutico para hacer esta liberación y sobre todo el reconocimiento de qué es lo que te faltó para que no se escuche como un reclamo si es que se lo dices eventualmente físicamente. Entonces yo recomiendo primero hacerlo en un contexto terapéutico, en un contexto donde estés muy bien contenida y después a lo mejor se lo puedes decir. Inclusive yo te podría asegurar que cuando lo comprendes ya no es necesario que se lo hagas saber, porque ya habrá llegado el perdón.
0: Muy bien. La segunda pregunta que nos hacía Lishi es si a pesar de estar consciente de que mis padres me dieron la vida, ¿por qué vuelven ciertas dinámicas en la relación con los padres? Ok. A habría que revisar específicamente cuáles son esas dinámicas que vuelven. Yo siempre les recomiendo
1: que sean como muy observadores de aquello que te roba tu paz. Esta es, esto es una frase muy común, pero creo que es muy contundente. ¿Qué o cuáles de esas dinámicas son las que están robando tu paz? Porque inclusive puedes hacer como esa lista, ¿no? Dar, darme cuenta que a lo mejor pues lo que me roba mi paz es mi falta económica. Lo que me roba mi paz es la, la dinámica tan mala que llevo de pareja o la que tengo con mis hijos. Porque eso te va a representar el punto de partida para ir hacia atrás. Y saber qué es lo que no se ha terminado de asumir o de configurar con respecto a los papás. Y a lo que voy con esto un poquito con el ejemplo anterior, reconocer qué es lo que me faltó de infancia. Porque al reconocerlo desde un lugar más de reconciliación, más de observación, yo puedo entender que papá, que mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron. Y en ese momento es cuando cambia toda mi configuración de mi percepción del sistema es lo que te, yo te recomendaría, empieza a hacer esa lista
0: de cuáles son esas dinámicas
1: para clarificar un poquito más cuál es el tema que en este momento requiere más atención.
0: Excelente, tenemos muchas preguntas amigos así que los invitamos a que si no llegamos a responder tu pregunta las dejes en los comentarios del video de YouTube, hey. así Mike puede también luego eh, responderlas que no entremos. Pero seguimos, Marimir desde Argentina y desde YouTube, ¿Qué querida tiene una persona que trata siempre de expresar lo bien que está para no afectar a otros y también dice o recibir a personas que pasan meses sin llamarla y un día llaman pero también luego desaparecen.
1: Ok, habla mucho como del demostrar, ¿no? Quizás como demostrar que no me hace nada, no me, no me hace falta nada, demostrar que todo está bien o como como quererlo ocultar, ¿no? Habría que ver, digo, naturalmente el caso específico de la persona, pero quizás en este caso habría que ver una herida de abandono, una herida de carencia. porque Porque el hecho de manifestarme como que todo está bien, todo está maravilloso, no me falta nada, todo está increíble y después me retiro. Es como una forma de manifestar, mira, no necesito amor, no necesito, eh, estoy tan completo que no, no me preocupa si alguien se va. Normalmente esto está asociado a una herida de abandono con, cuando eres pequeñito, ¿no? Cuando son los niños, ¿no? O inclusive también de rechazo en esta herida famosa de, de cuando los papás son los que nos rechazan a nosotros, yo me modifico para demostrar que estoy bien. ¿Qué tendríamos que observar muy bien? Eh, ¿Cuál es el caso particular? O sea, ¿en qué momento particular esta persona eh, está, está manifestando este tema de, de todo está bien, todo está en orden? Pero más que eso, más que eso, eh, y la pregunta va, más bien va para ti, ¿por qué te resuena? ¿Por qué para ti está representando una herida observar que otra persona... Eh, puede estar manifestando algo, porque por resonancia tiene que ver contigo. En dado caso, yo te recomendaría que antes de querer entender la herida del otro, revises qué es lo que está resonando en ti para que entonces sobre de ti lo puedas atender.
0: Perfecto. En este caso, desde eh, Facebook nos está viendo Paz Marshall desde Estados Unidos. ¿Cómo sanar todas las emociones negativas que tuvo mi bebé en una labor de parto muy larga, tormentosa y que terminó en cesárea? Aclara, ¿cómo sanar Después de haber tenido hijos, el diente grande, dice, le ha pasado a mi madre y a mi hermana. Ok,
1: por ahí hay una, un, una programación de proyectos sentido donde los partos tengan que ser dolorosos. Habría que revisar un poquito la historia de tu abuela, de tu bisabuela, cómo fue este tema de, de, de llegar a la vida, por qué tuvo que ser tan forzado. ¿Cómo puedes trabajarlo? Empezar primero contigo, tu relación con respecto a mamá, tu parto Bueno, cuando tú naciste respecto al parto de mamá, eso sí lo puedes revisar, lo puedes trabajar para también ayudarte a modificar esas memorias celulares. Lo que puedes hacer ya, digamos, desde esa postura como más, más eh, fortalecida, como más contenida contigo misma, de esa manera manifestarle el amor y el afecto a tu bebé, a tu, a, tu, a tu pequeñito, a tu pequeñita. Hacerle saber lo mucho que lo ama, lo mucho que lo quiere, lo mucho que es deseado que esté aquí para que también él, él eventualmente reconfigure su memoria nosotros debemos de saber algo sobre todo mamás, y papás y específicamente las mamás, los niños hasta los siete años son producto de nuestras programaciones tienen toda la información que nosotros estamos dándoles desde enfermedades, logros y triunfos entonces seamos como muy cautelosos y muy observadores de todo aquello que emana de nosotros, si yo lo atiendo primero, si yo en tu caso como mamá yo primero lo atiendo en mí para que de esta manera mi hijo por consiguiente lo reciba pero yo atiendo primero lo mío
0: muy bien, muy bien, vamos con más preguntas. En este caso nos escribe desde Costa Rica a través de YouTube eh, un usuario, Jeff, dice: dice: si son heridas familiares, pero no tengo hijos, ¿mis sobrinos se liberan?
1: Sí, por supuesto, si le ayudan, obviamente. Impacta más cuando es el papá o la mamá quienes sanan sus heridas, pero por consiguiente el sistema familiar todos se ven beneficiados de alguna manera porque es información que tú incorporas. Si, por ejemplo, tú estás trabajando en temas de éxito, de prosperidad, a lo mejor de abundancia, y lo integras en tu clan, lo integras en tu memoria, aunque no tengas hijos, eso se deriva a, a la siguiente generación, aunque no sean directamente tus hijos. Claro que sí, por supuesto que ayuda mucho, pero por supuesto impacta más cuando es línea directa, cuando son los padres.
0: Perfecto. Eh, Miriam, desde Argentina a través de YouTube, ¿cómo sanar la diferencia entre el dar y el recibir? Ok, más bien es comprender la
1: diferencia. Dar es todo aquello que yo puedo aportar a la relación, al sistema familiar, a la vida misma. Es todo lo que yo puedo hacer de acuerdo a mis capacidades, a mis habilidades, a mis destrezas. Eso es el dar. En una relación, por ejemplo, ahorita pensando en una relación de pareja, yo a lo mejor puedo aportar, eh, pues la dinámica a lo mejor del aseo del hogar ¿no? y la otra persona toma eso como parte del bienestar de la, de, de la pareja de la familia y el tomar implica obviamente una, una recepción activa no es nada más me quedo aquí y recibo que el otro me dé, no, es una recepción activa y consciente de aquello que estoy dispuesto a recibir de mi pareja, es un jueguito de palabras pero vamos, no es nada más una recepción pasiva, es algo mucho más activo más bien es como aprenderlo a diferenciar ¿por qué? Porque normalmente se dice que las personas que dan mucho la relación, aman demasiado, se otorgan de más, casi siempre son las personas que están normalmente tratando de compensar dando, 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 dando. Y el dar puede ser desde el tiempo, puede ser desde los recursos, puede ser desde lo económico, para que la otra persona se quede y el otro nada más recibe. Entonces, aparte de esto de construir un desbalance dentro de la familia o del sistema familiar, tendríamos que observar, ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a recibir? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a observar que el otro puede hacer y que me viene bien para que las dinámicas familiares sigan avanzando? Esto normalmente es así, como una balanza se va moviendo, se va moviendo. Nunca es exactamente igual. Cuando el dar y el tomar están 100% equitativos, la relación se acaba porque ya no se debe nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Observar cómo puedo yo contribuir más a la familia y de igual manera... Mi pareja, el, mi esposa, mis hijos, sigan aportando en, en, en cuestión de dinámica, pues. O sea, no me refiero en lo económico, no es solamente la parte de dinero, sino en beneficio, en alegría, en ver hacia la vida, en aportar cosas que le beneficien a la familia, experiencias inclusive. Todo eso ayuda mucho a fortalecer las dinámicas. Si nosotros partimos desde un dar y tomar sano, avanzas hacia la vida. Es, es, es la tendencia natural de todo sistema, avanzar hacia la vida.
0: Excelente, Mike. Siguiente pregunta nos llega, es una pregunta bastante habitual, así que voy a tomar estos dos casos, desde Costa Rica en okay. YouTube y de Esther desde Facebook en Colombia. Esther dice, no conocí a mi padre, entonces, ¿qué hago? Desde Costa Rica nos preguntan algo similar, ¿cómo tener información de lo que debo curar si no le puedo preguntar a mis antepasados?
1: Ok, esa es una pregunta súper clásica y les agradezco mucho que, la, que nos hayan escrito, porque también sucede, ¿no?, me ha sucedido en, 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 en mis sesiones, en mis talleres. Oye, Mike, ¿y si no tengo información de mi papá? ¿Y si mi papá fue el clásico que fue por cigarros y no regresó, ¿qué sucede? Bueno, debes de saber que tú tienes la información integrada por el hecho de estar vivo, de estar viva. Y si la información en este momento no aparece, está bien. Es, es, está bien, es correcto, porque en este momento no podrías gestionar la información de papá. ¿Cómo podemos apoyarnos? Empezar a hacer el lado que sí tenemos. En tu caso, empezar a construir el árbol familiar desde el lado de mamá, ¿no? Que es lo que se tiene. Ahora bien, si tú en ese momento tienes pareja, tú puedes observar como en una especie de espejo el árbol familiar también de tu pareja, porque por resonancia, y esto, y esto, es, esto es de ley, por resonancia siempre vamos a traer... A alguien que nos ayuda a complementar lo que nos hace falta o que nos ayuda a potenciar aquello que necesita eh, ser, eh, salir a la luz o que merece salir a la vida. ¿Qué sucede? que puedes hacer? Mirar el árbol espejo como un espejo de tu pareja. Seguramente vas a encontrar muchos de los temas que te faltaron de papá. Ojo, no necesitas tener, si no lo tienes, pues no lo hay, ni modo, no, no se tiene, a lo mejor en caso de fechas, eventos especiales, eh, circunstancias, enfermedades, adicciones, se trabaja con lo que se puede, con lo que se tiene. Y algo que debo compartirles, y es mágico, de verdad, esto yo sí les diría que es mágico. Tú empiezas a hacer tu árbol familiar, empiezas a hacer el trabajo de reparación del árbol y la información te llega. Ya sea que la tía empieza, no sé, a dar de baja al árbol familiar y de repente sale un documento o de repente te encuentras un familiar en Facebook que te manda solicitud. O sea, pasan cosas, de verdad, esto yo lo he vivido en carne propia. Tú empiezas a reparar la información te llega, porque es como una especie, es parte de la homeostasis del árbol, busca sanarse y va a buscar las canales, y si tú estás haciendo esa forma de, de liberar toda esa información, pues te van a llegar y de, con muchas bendiciones.
0: Excelente, Mario Acosta Ruiz está en México y a través de Facebook nos pregunta, con mi pareja doy el 80% y él solo da el 20%, ¿qué puedo sanar en esta relación?
1: qué okay. muchísimas gracias, ya tienes como muy consciente más, no hay que manejar, yo te recomiendo que manejes tanto bien, hay que sentarse a negociar. Esto es muy muy típico de la terapia humanista. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son las negociaciones que necesitamos nosotros tener en nuestra pareja para que entonces el dar y el tomar sea un equilibrio? Sea tu 50, 51, luego mi 49 y luego mi 51 y de esta manera se siga moviendo la relación. Y esto sucede, es muy común lamentablemente comenzamos a tener relaciones muchas parejas con las personas que amamos sin establecer acuerdos previos, entonces yo les sugiero que cuando menos, una vez cada seis meses un mes al año, se sienten a ver cómo funcionan esos acuerdos cuáles son esas negociaciones de pareja porque al final del día, aunque bueno esto finalmente es otro tema, pero creo que también les ayuda la pareja es una inversión la pareja es una inversión de tiempo, de esfuerzos, de recursos, de amor, de sentimientos, de, de tu intimidad, de tu energía sexual, de dinero, por supuesto. Entonces, todo el tiempo estás invirtiendo para que esta pequeña empresa que es familia crezca. ¿Qué sucede si no hay un contrato, si no hay un acuerdo? no implícito, sino verdaderamente explícito. ¿Qué es lo que te corresponde? ¿Qué es lo que me toca? ¿Qué es lo que puedes dar? ¿Qué es lo que puedes recibir? Entonces las dinámicas se pudren literalmente. Yo creo que sugiero normalmente en, en temas de pareja hacer esta revisión constante de acuerdos para que entonces ese 80 se termine compensando y tu pareja pueda estar en disposición. Ojo, si la pareja no, no quiere dar, no está en disposición de dar o no se permite, entonces la pareja eventualmente eh, fracasará. Habrá que revisar mucho desde dónde parten los dos y con qué objetivo se dirige la relación.
0: Perfecto, Mike. Brenda Berumén desde YouTube, está en México. ¿Cómo sanar el no merecimiento? ¿Cómo sanar el no merecimiento? Ok. Uf, primero tenemos
1: que trabajar autoestima. Tenemos que trabajar autoestima, 100% trabajar esta revisión de cómo me percibo yo con respecto al mundo. Porque al yo sentirme menos, sentirme valioso, entonces... No merezco, por consecuencia lógica no merezco que me amen, que me quieran, que me protejan, que me cuiden, eh, tener el éxito, tener buenas relaciones. Entonces primero es potenciar el trabajo de autoestima. Dos, es trabajar la toma de los papás, la aceptación de los padres, porque el, el, la autoestima baja también es un indicio claro de algo que no se tuvo en la infancia, normalmente por herida de rechazo. Cuando alguno de los papás nos denostó, nos quitó del camino, nos hizo menos, habría que revisar mucho esa parte de la historia con los papás para poder resignificar y tomar lo que sí nos dieron y de esta manera empezarnos a construir. Normalmente, bueno, el camino del no merecimiento no es inmediato, más bien creo que nunca de estos caminos son inmediatos, pero amerita que revisemos con mucha, con mucha observación, o sea, como con mucho lujo de detalle en qué momentos me estoy abandonando, en qué momentos yo estoy siendo eh, no coherente conmigo, en qué momento siento que no estoy mereciendo, porque esto es un reflejo, una huella de algo que se quedó en el pasado, entonces por, por un lado trabajo de autoestima y por otro revisión de cómo fue la revisión con los
0: padres Perfecto Mike tenemos una siguiente pregunta eh, en este caso la realiza Kelly Garay desde Perú, ¿qué hacer en mi familia para que se deje de repetir el siguiente patrón? Mi papá creció sí. sin su padre yo sin mi madre y ahora mi hijo sin su padre, ¿a qué se puede deber?
1: Bueno, por ahí hay un programa de exclusión brutal, ahí hay un programa programa fuertísimo inconsciente donde está hablando eh, el hombre no es saludable o el mejor sin hombres en la familia, entonces es como, como sa sacar al género masculino. Curiosamente tu hijo es varón, entonces habría que revisar. Número uno contigo, eh, insisto, sanar primero nosotros como padres, sanar nosotros primero como papás para que nuestro hijo tenga esta imagen. Ahora, desde constelaciones familiares es muy importante que la madre siempre le dé lugar al papá, con respecto al hijo, es decir, nunca mentirle, decirle, ah, tu papá es astronauta y viajó y, y anda en el espacio. Nunca hay que mentirle a los niños. Siempre, aunque haya sido un desgraciado, aunque, sea, aunque haya sido muy mala persona, tú como madre siempre darle su lugar a, a, a él, a su papá como el padre, ¿no? Porque esto permite que el pequeñito integre ambas energías, integre ambas polaridades. Tengo un padre y tengo una madre, a lo mejor mi papá no está. Pero sé que existe y sé que tengo esa fuerza. Y está mi mamá que me la da un poquito en compensación. Entonces, de esta manera, ayudamos a que se rompa el ciclo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que sucede cuando excluimos al hombre? Es que no se está reconociendo. Es Volvemos un poquito a mi ponencia. No se está reconociendo el lugar de los varones en la familia. Entonces, ¿qué sucede? Hay que integrar. Hay que integrar. Empieza primero sanando tu herida de abandono de papá para que, por consiguiente, integres la, la imagen o la, una figura ideal, sin mentirle, a tu hijo de, sobre su papá.
0: Mike, ha sido un placer, nos quedan muy pocos minutos, vamos a, a utilizarlos para llegar a estos comentarios finales. Primero agradecerle a la gente de México, España, Argentina, Colombia, Chile, Estados Unidos, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, seguro alguno que nos quede en el camino, y darte la palabra para que nos haga llegar tu conclusión, tus comentarios finales. Bueno, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. De verdad es muy
1: grato para mí estar
0: compartiendo nuevamente con Mindalia
1: Televisión. Gracias, Gonzalo. Eh, pues yo me quedo también, pues si, si me lo permiten, también a responder algunas preguntitas después ya por escrito y pues simplemente concientizar que nuestras heridas familiares ahí están. Pero no significa que porque estén yo no pueda avanzar en la vida. Todo tiene solución. Y normalmente va a empezar con un trabajo interno de reconocimiento y reconocimiento de la fuerza que me viene de nuestros padres. De esta manera ayudamos a que el árbol empiece a crecer de maneras más frondosas, más hermosas y más abundantes. No se nieguen la oportunidad de sanar. Muchísimas gracias Gonzalo.
0: Muchísimas gracias nuevamente Mike y así es amigos si les quedó su pregunta sin resolverla dejan en los comentarios que Mike va a estar eh, seguramente ayudándolos. Gracias a todos por estar ahí, les recuerdo que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras, por ejemplo dándole siempre un me gusta a nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, suscribiéndose a nuestro canal Mindalia Plus más allá de Mindalia Televisión así como también eh, compartiendo nuestro contenido para que le llegue a más personas y también realizando una donación a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que la valiosa información que Mike ha compartido con nosotros le llegue a muchas más personas y también se fomenten más charlas con invitados como el de hoy. Agradecido por el que estén aquí y nos encontramos en la próxima conexión de Mindalia en directo.